0: Wer sind die Engel? Diese Frage beschäftigt uns in dieser Credo-Sendung und diese Frage, wer sind die Engel, die richten wir an Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Engel, ein Wort, mit dem alle etwas anfangen können, wo jeder so eine Vorstellung hat, aber uns beschäftigt ja insbesondere der Glaube der Kirche. Was sagt die Kirche? Was glaubt sie, wer die Engel sind? Und was haben die dann am Ende des Tages mit mir, mit meinem Leben, mit Gott zu tun? Warum gibt es einen besonderen Monat, den Monat September, in dem die Kirche in besonderer Weise auf die Engel blickt, auf die Erzengel, für die gibt es sogar ein eigenes fest oder auch ein Schutzengelfest, das gibt es auch. Also was sind diese Wesen, wer sind diese Engel und was haben sie mit mir zu tun? Wir freuen uns, dass wir dazu jetzt eine Stunde Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel hier am Telefon haben. Grüße Gott nach Brandenburg, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornis. Grüße Gott, liebe, wie ich denke, aufmerksame Hörergemeinde.
0: Wir sind sehr aufmerksam, Diakon Kiesig, und sehr gespannt, was Sie uns zu sagen haben. Ich wiederhole nochmal die Frage und dann sind wir gespannt, was wir von Ihnen hören. Wer sind denn die Engel?
1: Ja, wer sind denn die Engel? Was kann man zu den Engeln sagen? Zu Wesen, die man nicht sehen kann, die man nicht hören kann, die angeblich fliegen können, von denen alle Leute so ihre eigenen Vorstellungen haben, die irgendwo bei jedem im Blick sind und die doch vermutlich ganz, ganz anders sind, als die meisten Leute sich das vorstellen. Die Engel, die Mehrzweckwaffe des lieben Gottes, sag ich mal. Vielleicht sagen sie, das kann man bestimmt nicht sagen. Aber die erste Geschichte, die wir von Engeln aus der Heiligen Schrift haben, sind, dass die als Wächter vor dem Paradiestor stehen. Dass die, die da hinausgeworfen sind, weil sie mehr wollten, als ihnen zukamen und damit nicht etwas gewonnen, sondern alles verloren haben, nicht mehr zurück können. Da stehen die Engel vor dem Paradiesestor und wachen, dass da niemand mehr unbefugt herein kann. Also schon. Da sind schon, das ist schon ein massiver Engelsgedanke, der da in uns lebendig werden kann. Und wir wissen gerade, dass auch die Engel mit wirklicher Macht ausgestattet sind. Engel, die am Ende beim letzten Gericht ihr tun, einsetzen werden. Und zwar ganz massiv. Wir können das nicht in einer Stunde hier alles abklären. Dafür muss man sich schon etwas Zeit nehmen, aber sie sind für alles, für alles und für alles irgendwo einsatzfähig. Natürlich ist das alles leicht gesagt und es ist doch so schwer vorzustellen und sich wirklich anschaulich zu machen. Und wir sind ja alle geprägt auch von den Darstellungen der Enge, die in großen, langen Gewändern da sind oder die Putten. Ich denke mal an, ein, an eine kleine Begebenheit. Der Religionslehrer sagt zu den Kindern, also die Enge das sind Wesen, die haben keine Leib, keinen Leib. Und da lacht in der hintersten Reihe ein kleiner Junge. Und da sagt der Kaplan, "Und warum lachst du darüber? Und er sagt, das muss doch komisch aussehen, wenn der Kopf gleich auf den Beinen ist. Aber Sie wissen, mit den Putten, da ist das schon so ein Geschäft. Da sind die Flügelchen und da ist das Köpfchen. Und sie sind zauberhaft und schön. Aber ich denke, solche Bilder sind weit, weit weg von dem, was Engel wirklich sind. Und was sie sind, ist als erstes natürlich ganz klar und eindeutig gesagt, sie sind Geschöpfe Gottes. Das kann man fragen, stehen die am Anfang in der Bibel? Da ist doch der Schöpfungsbericht, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, da kommt doch gar nichts von Engeln. Es ist schon etwas merkwürdig, weil es auch schwierig ist, dieses Thema abzuhandeln. Aber wir haben eine Menge eine Menge, wirklich eine Menge, können wir in der Offenbarung lesen über die Engel. Zum Beispiel von dem Kampf. Denn auch die Engel hatten eine Entscheidungsmöglichkeit, sich für Christus, den mensch werdenden Sohn Gottes, zu entscheiden und sich ihm zu unterwerfen oder auch nicht. Und wir wissen, dass die Auseinandersetzung diese Schar der Enge teilte in die, die sich nicht beugen wollten vor diesem menschgewordenen Sohn Gottes und die anderen, die bereit waren, auch das zu tun. Die einen sind die bösen Geister, sind in die Hölle gekommen, Lucifer, seine Scharen. Und wir wissen, wie viel Unheil die über die Welt bringen, weil sie eben ja nicht ihre Macht verloren haben, die auch die Engel haben. Die haben sie nicht verloren. Die Leute fragen oft, warum gibt der liebe Gott dem Teufel und seinen Engeln so viel Macht? Warum grenzt er die nicht ein? Es ist so eine Frage, die bleibt. Aber wir kriegen immer nur ein bisschen Antwort. Wir kriegen immer nur Bilder zur Antwort. Und eine, eine Antwort ist, es, dass, dass er sagt, ich habe das letzte Wort. Ich bin der der am Ende das Urteil fällt. Ich bin der, der die Spreu vom Weizen trennt. Ich bin der, der den Sieg am Wende davonträgt. Nicht der andere, nicht mein wieder sarah Keiner ist wie Gott, keiner. Obwohl sie manchmal sich sehr ähnlich gebärden, die bösen Engel. Aber wir wollen ja nicht von den bösen Engeln sprechen, obwohl... Das wäre auch ein Thema, wie sehr werden Sie unterschätzt und wie sehr treiben Sie Ihr Unwesen in dieser Welt. Und gerade in unseren Tagen merken wir das an vielen Stellen, welche Hilfsmittel Sie alle nutzen, welche besessenen Menschen es schon gibt, die die anderen mit ins Verderben reißen. Und ich habe einen Eindruck gekriegt jetzt in diesen anderthalb Jahren in der Hotline bei Radio Horup, wie viele Leute wirklich geplagt sind, weil sie auf irgendeinem Weg damit in Berührung gekommen sind, weil sie etwas nicht ernst genommen haben und da über solche super Angebote, die er macht, hineingeraten sind und es schwer haben, wieder rauszukommen. Ja, das, was uns der Apostel Petrus in der Komplett immer wieder sagt, ist schon wahr: der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und wir sollten auch das Wort des Apostels Paulus ernst nehmen. Er sagt, wir haben es wirklich mit Ungutem, mit ganz doll Ungutem zu tun. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod, die Auseinandersetzung mit dem Bösen. Dann gibt es Leute, die sehen das ins Lächerliche und meinen, ob es das überhaupt gibt. Ich sage Ihnen, es gibt diesen Bösen, aber es gibt halt die Engel. Und was wir von den Engeln wissen, ja, es ist schon, ich glaube, dass die allerwenigsten überhaupt die Vorstellungen haben von der Ordnung der Engel. Ich weiß, dass viele Leute fest darauf vertrauen, dass sie einen Schutzengel haben. Nach dem Katechismus in meinem älteren kleinen Bibellexikon steht, Schutzengel, der Engel, der den Menschen zur Seite steht, in Klammern steht da, den Getauften. Man ist also nicht so ganz sicher, ob die anderen auch einen Schutzengel haben, aber allein, wenn wir die Getauften anschauen, wenn die alle einen Schutzengel haben, dann sind da schon riesen Scharen von Engeln. Die erste Nachricht von Scharen, Engel, Scharen haben wir ja gehört, in der Weihnachtsbotschaft zu den Hirten, eine große Engelschar. Und wir wissen, dass es Legionen von Engeln gibt, das sagt uns auch die Heilige Schrift. Es ist wirklich spannend, da mal nachzugucken. Aber mich interessiert natürlich immer viel mehr, wo treffe ich denn die Engel? Wo begegnen sie mir? Die Geister, die guten Geister Gottes, die so viel Macht und so viel Einfühlungsvermögen haben, die uns so oft zur Hilfestellung werden. Und selbst da, wo wir so wenig an sie denken. Ja, wir sind mit Bildern groß geworden. Und doch denke ich, die Bilder, die wir kennen, die sind alle ganz weit weg von der Wirklichkeit der enge Ich war unlängst auf dem Tierfriedhof meines Großcousins das ist ein Standbein, von dem er lebt. Er hat eine Gärtnerei, aber... Dann habe ich auch gedacht, mein Gott, was ist hier los? Wie viele Engelchen sind an den Tiergräbern von Hamstern und von weißen Mäusen und von Wellensittichen und Hunden und ich weiß nicht, was alles... Man denkt gar nicht, dass man auf einem Tierfriedhof ist. Sind da die Engel? Ich habe da meine Zweifel. Aber der Glaube der Leute... Soll ich es ihnen alles ausreden? Soll ich es ihnen alles vermiesen? Soll ich es ihnen malig machen? Aber ich habe da schon meine Zweifel. Die Engel in ihrer Wirklichkeit erkennen, ist was anders. Und das geht tiefer. Und das ist viel entscheidender. Und wir wissen dann, wie viel entscheidenden Orten und Momenten die Engel beteiligt waren. Einige Schrift, die erste haben wir schon genannt. Dass sie das Paradies Tor bewahren, dass niemand hineinkommt. Wir wissen, dass der Kampf mit dem Engel, den, den Jakob da hatte, mein Gott, und die Hüfte war gelähmt. Die Auseinandersetzungen mit Engeln. Aber das Entscheidende haben wir auch im Neuen Testament vor allem, aber durchs das ganze Alte Testament gibt es auch immer wieder enge Begegnungen. Der Engel, der Botschaften bringt. Und das ist eine Hauptaufgabe auch der Engel, Botschaften zu bringen, Warnungen zu bringen. Die Einkehr bei Abraham, um zu warnen vor dem, was da in, in, ein, in einer gewissen Zeit in Sodom und Gomorra geschehen soll. Wenn da zehn Gerechte sind, Herr, wirst du, er feilscht, er feilscht runter. Der Herr, der in seinen Engeln sichtbar wird, gibt Antwort und sagt, ja, wenn, aber wir wissen, es hat nicht geklappt. Ich denke, das in diesen Tagen immer wieder auch, ob wir die Engel hören, die uns warnen vor dem, was wir da alles heutzutage anrichten, was wir da alles in der Gottferne ansiedeln und uns nicht mehr darauf besinnen, dass wir eigentlich was ganz anderes machen müssten. Wenn die Engel nicht hören, sie sind ja oft sehr unauffällig. Sie sind, man kennt sie ja gar nicht. Man erkennt sie oft gar nicht. Ich denke an den Tobias. Der hat einen Reisebegleiter. Der hat keine Ahnung, dass es ein Engel ist. Raphael geht mit ihm. Und wovor bewahrt? Raphael, den Tobias, alles auf seinem Weg da. Eine wunderschöne Geschichte. Es lohnt sich, sie zu lesen. Engel, die reinen Geister. Und doch und doch haben sie eine Wirkung. Und doch kann man sie bemerken. Und doch kann man sie irgendwo spüren. Und ich weiß, dass auch da der Glaube vieler Leute noch ganz tief ist, auch der die gar nicht unbedingt so fromm sind oder so gläubig. Wie oft sagt einer, da hast du aber einen Schutzengel gehabt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben Schutzengel. Wir haben jeder einen. Wir können auf ihn hören, wir können ihn ignorieren. Wir haben immer zwei Möglichkeiten. Es ist mit allem so. Und wir haben in der Heiligen Schrift immer was geschieht, wenn man auf ihn hört, da ist der Engel, der zu Maria gesandt wird. In dem Moment, wo der Engel bei ihr einkehrt und sie grüßt, ist er, ja, wie soll man sagen, der Bote des Heiligen Geistes, der in Maria etwas geschehen lässt, was eigentlich unglaublich ist. Es geht so. Du bist die Erwählte, du wirst den Sohn Gottes tragen. Du bist die, die dem Allerhöchsten eine Gestalt gibt, eine menschliche Gestalt, die Botschaft des Engels. Du bist voller Gnade und von Gott erfüllt sein. Das ist die Fülle der Gnade, die man haben kann. Und keiner hat sie mehr bekommen. Und in einem Augenblick als Bote, als Vermittler, ein Engel. Ich weiß nicht, ob Sie darüber schon mal nachgedacht haben. Das ist so unsere Krankheit, unsere menschliche Deschere. So viele Dinge so einfach so hinnehmen und sie nicht ein bisschen abklopfen, um damit ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ein Engel brachte Maria die Botschaft, wie oft beten wir den Angelus. Und ja, ich sage es manchmal mit Trauer, ich nehme mich da gar nicht aus. Wie ist es Gewohnheit? Und darüber müsste man immer wieder doch hoppla sagen: Was passiert denn hier? Was passiert denn hier, was wir da beten? Was ist denn das überhaupt? Welch großes Heilsgeschehen, was einem Engel aufgetragen ist und was durch Maria Wirklichkeit wird. Ja, die Engel. Vielleicht sagt es sich, ach, du bist ein Engel, wenn einer was besonders Gutes getan hat. Natürlich sind wir Menschen keine Engel. Wir werden auch keine, wenn wir sterben, und auch nicht die Kinder werden Engel, sondern die Engel sind Engel und wir sind Menschen. Aber Sie merken schon, wie wir auf die guten Engel auch fixiert sind, wie sie in unserem Leben eine Rolle spielen, mal mehr, mal weniger, jedenfalls Irgendwo, wenn es darauf ankommt, und wenn der Ernstfall ist, dann sind wir schon bei den Engeln irgendwo. Es hat mir mal jemand einen Text geschickt. Ich habe ihn noch etwas ergänzt im Hinblick auf diese Sendung und habe gedacht, es passt vielleicht doch ganz gut hierher. Ich weiß nicht, von wem es ist, ein unbekannter Verfasser, aber es hat mich zutiefst angesprochen. Engel. Manchmal wünsche ich mir, ein Engel käme und würde mir den Weg zeigen, wie damals Raphael dem Tobias. Manchmal wünsche ich mir einen Engel, der mich wachrüttelt, wie Elia in der Wüste, der meinen Durst nach dem Wahren und Guten löscht und der mich erinnert, dass ich das richtige Brot brauche für meine Wanderung durch die Wüste meines Lebens. Manchmal wünsche ich mir, ein Engel käme und würde mir die frohe Botschaft bringen, fürchte dich nicht, bei Gott ist nichts unmöglich, wie damals Gabriel, der Maria in Nazareth. Manchmal wünsche ich wie ein Engel käme und würde in all mein Denken hineinsprechen, Immanuel, der Gott mit uns ist schon da, wie damals der Engel, dem Josef, im Traum. Ja, Josef und seine Träume, Manchmal wünschte ich mir, dass auch zu mir ein Engel käme, der mir sagte, was zu tun sei, wie er zu Josef kam und der Maria zu sich nahm, obwohl das so unbegreiflich war. Manchmal wünschte ich mir, dass der Engel käme, mich vor dem Bösen zu bewahren, so wie er dem Josef zur Flucht nach Ägypten riet, was Rettung vor dem Tod durch die Knechte Herodes bedeutete. Manchmal wünschte ich mir, dass wie bei Josef er mir wieder mein Zuhause zeigte, mich in Ruhe und Sicherheit schickte, wie Josef mit Maria und Jesus heimkehren durften aus der Fremde. Manchmal wünsche ich mir, ein Engel käme und würde mich zur Krippe führen, wo ich Gott im Unscheinbaren begegne. Wie damals der Engel die Hirten in Bethlehem, Manchmal wünsche ich mir, ein Engel käme und würde den Stein von meinem Herzen wälzen, damit ich den Lebendigen bei den Menschen suche, wie damals der Engel der Maria Magdalena am Grab. Jedes Mal, wenn ich um mich schaue, sehe ich viele Engel, die meinen Weg kreuzen. Engel mit Menschengesichtern, Menschen mit Engelsgesichtern die mich glauben lassen. Die Botschaft von der Menschenfreundlichkeit unseres Gottes, die Kunde seiner Menschwerdung, so täglich neu gesagt und erlebt, euch ist der Heiland geboren. Solche Botschaft bringt ein Engel. Euch ist der Heiland geboren. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Hörerinnen und Hörer, die Welt ist voller Engel, die diese Botschaft verkünden aber es ist anscheinend so schwierig, sie zu hören. Sonst würde vieles ganz anders sein. Hören wir wie der Josef? Begreifen wir wie der Elia in der Wüste? Da muss der Engel zweimal kommen. Beim ersten Mal hat er es noch nicht begriffen. Dabei hätte er beim ersten Mal schon fragen müssen, wie kann das sein, dass hier in der Wüste auf einmal ein Trunk Wasser ist und ein Leib Brot? Hier ist doch eigentlich gar nichts. Aber es heißt nur, er aß und er trank und er legte sich wieder hin. Er hatte nichts begriffen. Ich sehe in diesem Elia immer wieder auf mich und so viele, viele andere, dass wir es einfach nicht begreifen. Ja, die Engel sind nicht die Schreihälse. Die Engel sind nicht die, die Lärmen, die mit viel Getöse daherkommen. Es gibt auch die Situationen, wo sie die, Bla die Posaunen des Gerichtes blasen, wie es an anderer Stelle heißt. Aber normalerweise sind sie leise. Normalerweise sind sie auf einmal da, ganz plötzlich und unverhofft, wo man gar nicht damit gerechnet hat. Und sie sagen es auch nur leise. Meine Großmutter hatte immer einen Spruch, wer laut schreit, hat Unrecht. Ich denke da oft dran und gerade... In den vergangenen Wochen habe ich das immer wieder gedacht. Nein, das, was vom lieben Gott kommt, das sind auch die Engel, ist immer leise. Er lärmt nicht, er lässt seinen Ruf nicht auf der Straße erscheinen. Wir hören das in der Adventszeit immer. Nein, er ist der, der kommt, der in einem Stall geboren wird. Und das ist auch die Art und Weise, in der er generell da ist und in seinen Engen auch wirkt. Die sind nicht die Lauten. Sie sind einfach da und manchmal so unauffällig, dass man so leicht in der Gefahr ist, sie gar nicht zu bemerken. Ein Schutzengel. Meine Söhne, die in einer Band spielen, die haben ein Lied, das sie im Programm haben. Und der Refrain lautet immer, jedes Kind braucht einen Engel, der es schützt und der es hält. Jedes Kind braucht einen Engel, der es aufhängt, wenn es fällt. Und dann wird aufgezählt, wie die Kinder alle Gefahren ausgesetzt sind. und Der Refrain ist immer wieder der, jedes Kind braucht einen Engel. Und ich habe gedacht, nicht jedes Kind nur, wir brauchen auch einen Engel, weil wir so gefährdet sind, weil uns so oft ganz anderes begegnet, weil wir uns so leicht verführen und verblenden lassen von so vielem Fragwürdigen. Und da muss ein Engel kommen. Einer, der mit seiner ganzen Eindringlichkeit bei uns ist. Und der uns klar macht, wie viel Fragwürdiges da wieder in unserem Programm steht. Und wie viel anderes wir doch eigentlich tun müssten. Engel, die großen Boten Gottes, weil ich singen wir in jeder heiligen Messe. Das ist eine, eine Aufgabe auch. Heilig, heilig, heilig singen die Engel. Und wir mischen uns ein in diesen Chor. Ich frage mich da auch immer, mischen wir uns wirklich damit ein? Oder machen wir irgendwo eine Liturgie? Machen wir irgendwelche Worte, die wir halt schon kennen? Und manchmal denke ich, wenn dieses... Sanktus dieses Heilig gesungen wird, dann sind manche dabei fast am Einschlafen. Aber wenn ein großer Engelchor, der um den Thron Gottes steht und heilig, heilig, heilig singt, der singt das aus einer, einer Überzeugung heraus, da, da, da kann man gar nicht mehr, kann man gar nicht mehr verhalten sein, da kann man nur noch eigentlich sagen, Mann, oh Meter ja. Und zu dem Chor möchte ich gehören. In diesem Engelchor möchte ich aufgenommen werden, auch als Mensch. Und es ist, manche sagen, es ist doch langweilig immer. Nur Hosianna und Heilig singen. Ich bin sicher, dass die Größe und die Großartigkeit Gottes alles übersteigen wird und es uns da im Himmel nie langweilig werden wird. Wer meint, dass das so ist, der hat nicht den Hauch einer Ahnung, was der liebe Gott schon hier auf Erden alles tut, wofür wir im Grunde nur noch Danke und Danke und Danke und Danke sagen müssten. All das ganz alltägliche Leben, was ist denn, wenn ihr nicht die Sonne mehr scheinen ließe, was wäre denn? Wenn ihr auf einmal sagen würde, macht doch euren Kram alleine. Er hält uns doch am Leben und ihr nutzt alle Hilfsmittel und er nutzt die Engel, die er sendet. Ja, sende deinen Engel mir, ja. Sende ihn so wie zu Maria, wie zu Josef. In letzter Zeit beten wir wieder in besonderer Weise. Nachdem das lange, lange, lange im Schweigen unterging, das Gebet zum heiligen Erzengel Michael, dass er, der den Drachen, der den Aufsässigen besiegt hat, auch die besiegt, die unsere Seele haben wollen und die nicht kriegen dürfen, der die bösen Mächte, die uns anfeinden und angreifen, auch im Zaum halten möge, dass er kommt mit seiner Macht, mit seiner ganzen Gewalt, die er haben kann, um den Sieg zu erreichen. Der heilige Michael, aber wer weiß das noch, ist sogar der Patron der Deutschen. Nicht umsonst Spricht man vom deutschen Michel, das ist schon eine Verharmlosung. Das war, als dieses Wort aufkam, sicher nicht so lächerlich gemeint wie heute. Heute meint man mit einem Michel, das ist irgendwo ein billiger Abklatsch. Aber nein, der heilige Erzengel Michael ist schon einer der Herführer, der ist der Anführer, der Großartige, der Bedeutende, der wirklich etwas kann. Engelfürst St. Michael ist den Deutschen ein Juwel, denn er ist der Schutzpatron lang schon unserer Nation, auch wenn das in unserem Land weithin heute unbekannt. Einst hat man ihn im Gebet doch um Hilfe angefleht, dass der Böse in der Welt, er mit Macht im Zaume hält, wie böse Geister dazu mal, er hat gestürzt ins Höllental wären wohl weg so manche Hürden, wenn wir das wieder machen würden. Es hat ja schon angefangen. Vielleicht muss es noch ein bisschen mehr werden. Was sind die Engel? Wer sind die Engel? Sie sind reine Geister. Sie haben doch so eine tolle Aufgabe, den Menschen zur Seite zu stehen. Nicht nur die Schutzengel, sondern sie haben so bedeutende Aufgaben. Wir haben es ich ein wenig anklingen lassen, wo die Engel überall am Wirken sind. Der Gabriel, der Raphael, Michael. Und es sind unglaublich viele, keiner hat sie gezählt. Und die sind alle, wirklich alle, weit weg von den Vorstellungen, die wir so im Allgemeinen haben. Sie begegnen uns ganz anders, als sie dargestellt sind, da kommen keine in weißen Kleidern und mit großen Flügeln. Aber wie soll man sie sich denn vorstellen, wenn man sie nicht sehen kann? Von daher haben die Künstler eine Sprache gefunden und haben gemeint, das ist es. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie sich nicht verleiten, die Engel so zu sehen. Nein, sie sind ganz, ganz, ganz anders. Es wäre... Ja, ich weiß nicht, eine Karikatur eigentlich, wenn wir es nicht doch irgendwo ernst meinen würden und sie auch ernst nehmen würden. Ja, die Engel stehen um Gottes Thron, bringen in heiligem Gesang dem höchsten Allzeit Lob und Dank. In jeder Messe stimmen wir ins Heilig ein, im Jetzt und Hier. Sehr viele haben Tag und Nacht besonders auf die Kinder acht so sagte es der Herr den Seinen, und er wies segnend auf die Kleinen. Ja, sehr, sehr ernst, der Herr, dann wird. Was einem jeden gar passiert, der an den Kleinen sich versündigt, dem wird groß Unheil angekündigt. Ich denke, ein heutiges Geschehen. Wie wollen die vor Gott bestehen, die nicht auf die enge dieser Kleinen hören, die nicht auf sie achten, sondern die sie umbringen, hunderttausendfach in jedem Jahr. Mir liegt das auf der Seele, ich kann es nicht ändern. Ich weiß, dass schon die Zahl derer, die dagegen aufbegehren, größer wird, aber ich weiß, dass immer noch viel zu viele da sind, denen es noch immer nicht genug Kinderleichen gibt, weil sie nicht auf die Engel hören in diesem kleinen Gutes wollen. Ach ja, die Engel, es gäbe vieles noch zu künden, wie wir es in der Bibel finden. Die Engel, die da Jesus dienen, wir erinnern uns an die Versuchungsgeschichte. Und am, Engel, am Ende kommen sie und dienen ihm, ja. Die Engel, die im Traum erschienen, der Engel, der zu trösten kam, Jesus am Ölberg, und ein Engel kam und tröstete ihn, als Jesu Leiden auf sich nahm. Die Engel, die den Frauen gesehen, nach Jesu Tod und auferstehen, ach ja, es gäbe noch viel mehr, doch passt das alles nicht hierher. Ich kann Sie nur ein wenig aufmerksam machen auf, auf die Engel die Existenz der Engel, auch wenn wir sie uns nicht wahrhaft und wirklich vorstellen können, wenn sie keine Gestalt haben, keine Gestalt, die wir kennen, sondern unsichtbar sind. Aber sie sind so real, wie alles, was von Gott kommt, real ist, auch wenn es unsichtbar ist. Und wir sind eingeladen, diese Engel zu unserem ich sage das mal mit dieser altmodischen Formulierung zu unserem Nutz und Formen, auch in unser Leben hineinzunehmen als die großen Hilfswilligen, die Gott uns schickt. Es nützt ja nichts, wenn er sie uns schickt und wenn wir nicht auf sie hören. Wir haben im Gotteslob auch ein schönes Engellied. Blättern Sie vielleicht wenn unsere Sendung zu Ende ist, mal dieses Lied auch wieder auf und betrachten Sie es Strophe für Strophe. Hier haben wir jetzt nicht die Zeit, nicht die Möglichkeit. Hier sind wir auf einem bisschen anderen Weg. Ja, das Heil der Welt, es kommt auch durch die Enge zu uns. Die Boten, die er sendet. Die Boten der Menschen, die die Lehre Gottes, den Glauben verkünden, die die Botschaft in alle Welt hineintragen, aber auch die Engel, die immer mit am Werk sind, Engel auf den Feldern singen, Hirten, sie die Botschaft bringen, und damit hat es ja nicht ein Ende. Wir feiern Jahr für Jahr dieses Fest so wunderbar und ein holen wir für einen Moment die Engel wieder in unsere Wohnstuben. Schön mit Kerzenlicht beleuchtet und mit, mit aller schönen Weihnachtsromantik. Aber die Engel sind eigentlich weit weg von aller Romantik. Sie sind eine so großartige und tolle Wirklichkeit, dass im Grunde das alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Engel, was sind die Engel? Ich weiß, was im Katechismus steht, dass sie reine Geister sind, von Gott geschaffen, als Boten, als Wächter, als Helfer, als alles Mögliche. Ich habe es am Anfang gesagt, mit einem modernen Wort, die Allzweckwaffe, die Einsatztruppe, die Spezialtruppe des lieben Gottes, die immer an die Brennpunkte geht, die da, wo so viel Unheil droht, vielleicht noch etwas abzuwenden vermag. Diese Eingreiftruppe, wir sollten sie viel, viel ernster nehmen, als wir das so im Allgemeinen tun. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Denn wenn ich so eine Sendung mache, dann kommen mir selber wieder so viele Gedanken, wo ich manchmal merke, so hast du das selber auch noch gar nicht gesehen und noch gar nicht gedacht. Ich profitiere da auch davon und bin unendlich froh, dass das so ist. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe, glaube ich, Ihnen einen Aufhänger geliefert. Ich mache ein kleines provisorisches Schlusswort. Es kommt noch ein endgültiges Schlusswort. Ja, es sind wirklich die Engel ganz, ganz anders, als sie uns in den Darstellungen begegnen. Gott sei Dank ist das so, sage ich hier. Denn mit dem, was sie uns dargestellt werden, könnten wir wohl in der Wirklichkeit unseres Lebens wenig anfangen. Ich will das alles natürlich nicht verteufeln. Und ich habe ja auch selber eine ganze Reihe solcher Engel, als Lichtträger, wo man ein Teelicht oder eine Kerze reinstellen kann. Als kniender Engel auf meinem kleinen Haushalt Haar. So wie man sie ja auch auf den Friedhöfen findet, mit gewaltigen Flügeln. Wie soll man es auch darstellen können, dass sie fliegen können, dass sie in jedem Augenblick woanders sein können? Wir dürfen das alles so haben, aber wir sollten nicht meinen, dass das alles ist. Wir haben halt nur wenig Möglichkeiten, die Engel sichtbar zu machen. Und auch das hüten wir uns davor, sie zu verkitschen. Da, wo ein Engel kommt, ist fast immer ein Erschrecken berichtet, weil in ihnen etwas von der Größe Gottes sichtbar wird. Und weil das genau der Kern ist, dürfen wir auch auf diese Engel vertrauen und auf ihren Rat folgen ihrer Hilfe Sie in Anspruch nehmen und sie nicht nur als Dekoration irgendwo in Vitrinen aufbewahren. Seinen Engeln hat er befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Das wünsche ich Ihnen, mögen sie immer wieder mal auf welche Art und Weise und durch wen auch immer und durch welchen Engel auch immer, ist dabei völlig unerheblich entschieden, dass Sie das immer wieder einmal erfahren mögen. Und jetzt denke ich, habe ich genug geredet und Sie dürfen sich da bestimmt noch einbringen, wie ich diese Sendung immer kenne.
0: Sagt Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel in dieser Sendung, in der es um die Engel geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt hören wir noch in dieser Sendung, wo es um die Engel geht, eines der berühmtesten Vertonungen zu den Engeln von Felix Mendelssohn und Bartholdi aus dem Jahr 1844. Die Vertonung... Von Psalm 91, den Versen 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Wir sind die Engel, eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Schauen wir mal, was die Frau Mallmann uns noch zu erzählen, zu berichten hat. Sie ruft uns aus Köln an. Guten Abend, grüß Gott nach Köln, Frau Mallmann.
2: Grüß Gott, Herr Diakon Kiesig. Und zwar folgendes. Ich habe es gerade vor zwei Wochen dem Weihbischof Schwaderlapp in Köln im Dom gesagt, als ich ihn traf. Ich sagte, indirekt haben Sie mir fast das Leben gerettet. Ich war morgens in der Heiligen Messe und ich sagte, ich möchte jetzt von Köln nach Hamburg fahren. Diesmal fahre ich aber alleine. Können, kann ich von Ihnen den Reisesägen bekommen? Er gab ihn mir vor der Sakramentskapelle vor einem riesigen Kreuz, einen wunderbaren Reisesägen. Ich fuhr alleine los, merkte, ich bin aber sehr müde und habe ich gedacht, so sei vernünftig, halt an, Parkplatz. Und äh, ruhe dich einen Augenblick aus. Ich muss allerdings betonen, und da könnte ich jedem den Rat geben, bevor ich ins Auto steige, auf die Autobahn bete ich immer den Reisesegen. Heiliger Erzengel Raphael, Gabriel, den kennen ja wohl alle. Ich bin, habe den Reisesegen gebetet, habe eine Pause gemacht, geschlafen, bin wieder eingestiegen, denke ich, oh nein, noch mal als erstes den Reisesegen und habe ordentlich auf die Tube gedrückt, das war kurz vor Bremen. Und dann habe ich gedacht und auf einmal, ich bin eingeschlafen, total. Und ich bin bestimmt so mit 130 Sachen in die linke Leitplanke gerast. Die ganze Seite war aufgerissen, von vorn bis hinten. Mein, Auto, äh, mein Hund, der noch mitfuhr, flog durchs Auto. Ähm, ich bin rechts dran, ich konnte nicht mehr raus, man hat mich rechts aus dem Wagen rausgeholt. Und hat gesagt, das ist nicht möglich, dass Sie unversehrt hier aus dem Wagen rauskommen. Bei Ihnen muss ein Wunder passiert sein. Ich sage, nein, die Engel oben, Gabriel, Michael, alle... Die haben, die, standen am, die haben mir beigestanden. Und da bin ich so fest von überzeugt, ich kann jedem noch raten, der irgendwie ins Auto eine längere Strecke macht, den Reisesegen zu den Engeln zu beten. Ich bin gerettet worden dazu davor. Ich hatte total Schaden. Die Seite war, ich war aufgerissen, man hat mich rechts rausgeholt, rausgezogen. Ich hatte nichts, keine Schramme, nichts. Ich war natürlich im Kopf ein bisschen durcheinander, aber mir war nichts geschehen. Also diesen Beitrag wollte ich nur sagen und jedem dem Rat geben mit dem Reisesegen.
0: Danke schön, Frau Malmann. Danke, dass Sie das hier mit uns geteilt haben. Alles Gute, Gottes Segen nach Köln. Ja, ein guter, ein wichtiger Rat, Diakon Kiesig, dieser Reisesegen. Wir haben es ja auch am Anfang von Ihnen gehört, der Reisebegleiter des Tobias, der Engel, der Erzengel Raphael. Ähm, wie ist das mit diesem Reisesegen? Beten Sie das auch, Diakon Kiesig? Äh,
1: ich habe ich habe so einen Reisesegen im Grunde nur sehr selten von anderen bekommen. Aber ich bin immer der, der beim Autofahren mal den Rosenkranz betet. Und das ist mein, mein Schutzmittel, mein Hilfsmittel über all die Jahre. Und ich habe das, nachdem ich vor einiger Zeit mit einem Fahrlehrer eine Fahrstunde äh, absorbiert habe, um zu wissen, ob ich noch einigermaßen gut Auto fahren kann, hat er mir auf die Schulter geklopft und gesagt, das ist alles in Ordnung. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mal raten möchte, wie viele Kilometer ich gefahren bin mit einem Auto. Er hat gesagt, weiß ich nicht, ich sage, ich mache es nicht spannend. Ich bin rund in meinem Leben anderthalb Millionen Kilometer Auto gefahren. Ich habe dreimal einen richtigen schweren Unfall mit Totalschaden gehabt. Ich hatte nie Schuld und ich habe es immer überlebt. Ich habe nie wirklich was abgekriegt. Also Rosenkranz der eine, Reisesegen mit den Engeln der andere. Welche Mittel wir einsetzen, ist ganz egal. Wenn wir damit beim lieben Gott anklopfen, dann ist alles in Ordnung. Und ich sage es, ich wiederhole es. Zu der Frau hätte wahrscheinlich ein anderer gesagt, siehste, da hast du gebetet und bist trotzdem in die Leitplanke gefahren. Aber man kann es eben doch anders sehen. Man kann sagen, ich bin zwar dagegen gefahren, aber... Ja, mhm. das ist die Art des lieben Gottes, dass er es nie zwingend macht, sondern das immer wieder gilt, wer es fassen kann, der fasse es, oder wir ohren als zu hören. Wir haben das alles... Es ist schon... Abhängig auch, ob wir dafür offen sind und es begreifen oder nicht. Und ich wünsche Ihnen halt immer wieder, dass Sie in die richtige Richtung hören. Und dann bin ich sicher, dann bleibt Ihnen manches erspart und es wird vieles in Ihrem Leben wirklich gut.
0: Und dazu haben Sie uns auch noch etwas für den Ausklang der Sendung vorbereitet. Diakon Kiesig war das, Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel in dieser Sendung, in der wir die Frage gestellt haben, wer sind die Engel? Liebe Hörerinnen und Hörer, kann man alles nachhören auf einer CD und auch in unserer Mediathek. Morgen dann im Laufe des Tages steht diese Sendung auf Horeb.org in unserer Mediathek. Und wenn Sie schon auf Horeb.org sind, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung. Im Tagesprogramm, da finden Sie einen Hinweis auf die Bücher von Diakon Werner Kiesig, zum Beispiel Gott auf den Versen oder in der Bibel stets geschrieben oder auch die gedichteten Gleichnisse. Wie gesagt, nähere Angaben dazu in den Details im Tagesprogramm auf foreb.org. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm Diakon Kiesig. Zum Ausklang der Sendung brauchen wir den Segen und auch noch einen Zuspruch von Ihnen.
1: Ich möchte diesmal nicht ein Gedicht von mir sagen, sondern ich möchte Ihnen das, was manchen wahrscheinlich vertraut ist, das schöne Lied aus dem Gotteslob Nummer 540, drei Strophen davon vorlesen, als Gebet, als Betrachtung und dann folgt der Segen. Dem Engel lasst uns neigen in Demut, Herz und Sinn, er wird den Weg uns zeigen zum Berg des Herrn hin. Er wird auf seinen Händen uns tragen wunderbar und wird den Feind abwenden und bannen die Gefahr. Den Engel lasst uns bitten, dass er ein jedes Herz mit seinen sicheren Schritten geleite himmelwärts, dass keines sich verhärte und falle in den Tod, dass er als Weggefährte uns trage durch die Not. Zum Engel lasst uns schauen, wenn auf dem letzten Gang durch Todesnot und Grauen wird unserem Herzen bang. Er wird die Flügel breiten und uns aus dem Gericht in Frieden heimgeleiten. Vor Gottes Angesicht. Das wünsche ich Ihnen. Und für diesen Weg möge Sie er, unser dreifaltiger, heiliger, allmächtiger, barmherziger Gott segnen,
3: der Vater